0: Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral Hoy escucharemos Eres uno con el todo Este ha sido siempre el lema de mi vida Cuando no sepas qué hacer, haz algo Pero esto no servirá en lo referente a la meditación Si no sabes qué hacer no hagas nada Porque la mente es muy complicada, compleja, delicada si no sabes qué hacer es mejor no hacer nada, porque cualquier cosa que hagas, sin saber, creará más complejidades que las que puedas resolver. Incluso, puede que resulte fatal, incluso, puede que resulte trágico, si no sabes nada sobre la mente y verdaderamente no sabes nada sobre ella. La mente es solo una palabra, no conoce sus complejidades. La mente es lo más complejo que hay en la existencia, no hay nada comparado a ella y es lo más delicado. Puedes destruirla, puedes hacer algo que luego no se puede deshacer. Me gustaría compartirte unas técnicas que se basan en un conocimiento muy profundo, en un encuentro muy profundo con la mente humana. Cada técnica se basa en una prolongada experimentación Así que recuerda esto, no hagas nada por tu cuenta. Y no mezcles dos técnicas, porque su funcionamiento es diferente, sus modos son diferentes, sus fundamentos son diferentes. Conducen al mismo fin, pero como medios son totalmente diferentes. A veces, puede que sean totalmente opuestas, de modo que, no mezcles dos técnicas, de hecho, no mezcles nada. Usa la técnica tal como se da. No la cambies, no la mejores, porque no puedes mejorarla y cualquier cambio que le hagas será fatal. Y antes de empezar a hacer una técnica, asegúrate completamente de que la has comprendido. Si te sientes confuso y no sabes qué es realmente la técnica, es mejor no hacerla, porque cada técnica es para crear una revolución en ti estas técnicas no son evolutivas al decir evolución me refiero a que si no haces nada y simplemente sigues viviendo dentro de millones de años la meditación te sucederá automáticamente en millones de años evolucionarás en el curso natural del tiempo llegarás a un punto al que un buda llega mediante una revolución estas técnicas son revolucionarias en realidad, son atajos, no son naturales. La naturaleza te llevará al estado búdico, a la iluminación, llegarás a ello un día, pero entonces depende de la naturaleza. Tú no puedes hacer nada al respecto, excepto seguir viviendo en la adversidad. Llevará muchísimo tiempo, verdaderamente millones de años y vidas la religiosidad es revolucionaria te da una técnica que puede cortar el prolongado proceso y con la que puedes dar un salto, un salto que evitará millones de vidas en un solo momento puedes atravesar millones de años de manera que es peligrosa y a no ser que la comprendas correctamente no la hagas, no mezcles nada por tu cuenta no cambies nada primero Trata de comprender la técnica absolutamente bien, cuando la hayas comprendido, entonces pruébala, y no uses el lema de que, cuando no sepas qué hacer, haz algo, no, no hagas nada. No hacer nada será mucho más beneficioso para ti que hacer algo, esto es así, porque la mente es tan delicada que, si haces algo erróneamente, será muy difícil deshacerlo es muy fácil hacer algo mal pero muy difícil deshacerlo recuerda esto primera técnica de desapego desecha el apego al cuerpo cayendo en la cuenta de que estoy en todas partes quien está en todas partes está gozoso hay que comprender muchos puntos primero desecha el apego al cuerpo hay un profundo apego al cuerpo tiene que haberlo, es natural. Has estado viviendo en el cuerpo durante muchísimas vidas desde el principio mismo. Los cuerpos han cambiado, pero siempre tuviste un cuerpo, estuviste siempre encarnado. Ha habido ciertas veces en que no estabas encarnado, pero entonces no estabas consciente. Cuando mueres de un cuerpo, Mueres en la inconsciencia y has de permanecer inconsciente. Luego vuelves a nacer en un nuevo cuerpo, pero también entonces estás inconsciente. El intervalo entre una muerte y otro nacimiento es inconsciente, de modo que no sabes cómo te sentirás cuando no estés encarnado. No sabes quién eres cuando no estás en un cuerpo, solo conoces un fenómeno y es el de la encarnación. Siempre te has conocido a ti mismo en el cuerpo, esto ha sido tan prolongado, tan continuo que, te has olvidado que eres distinto a él. Esto es una amnesia natural, abocada a suceder dadas las circunstancias, de ahí el apego. Sientes que eres el cuerpo, este es el apego. Sientes que no eres otra cosa que el cuerpo, nada más que el cuerpo. Puede que no estés de acuerdo conmigo en esto, pero muchas veces piensas que no eres el cuerpo, que eres el alma, el ser. Pero esto, no es tu conocimiento, esto es simplemente lo que has oído, lo que has leído y lo que has creído sin saber. De modo que, lo primero que hay que hacer, es caer en la cuenta de que, en realidad, esto es lo que sabes, que eres el cuerpo. No te engañes a ti mismo, porque el engaño no ayudará. Si piensas que ya sabes que no eres el cuerpo, entonces no puedes desechar el apego, porque en realidad para ti no hay apego, ya sabes. Entonces surgirán muchas dificultades que no pueden ser resueltas. Una dificultad hay que resolverla al principio, una vez que pierdes el principio, nunca puedes resolverla, tienes que volver al principio. Así que recuerda bien, y cae bien en la cuenta, de que no te conoces a ti mismo, en algo que no sea tu propio cuerpo. Esta es la primera realización básica, esta realización aún no está presente. Tu mente está enturbiada por todo lo que has oído, tu mente está condicionada por el conocimiento de otros. Es prestado, no es real. No es que sea falso, los que lo han dicho lo han sabido, pero para ti es falso, a no ser, que se vuelva tu propia experiencia. De modo que, cuando digo que algo es falso, me refiero a que no es tu experiencia. Puede que sea verdad para alguna otra persona, pero no es verdad para ti. Y la verdad es individual en este sentido, que la verdad solo es verdad, cuando se experimenta, no experimentada es falsa. No hay verdades universales, toda verdad tiene que ser individual antes de hacerse verdadera. Sabes, has oído, esto forma parte de tu conocimiento, parte de una herencia, que no eres el cuerpo, pero no es real para ti. Primero, desecha este conocimiento irreal, afronta el hecho de que solo te conoces a ti mismo como el cuerpo. Eso creará una gran tensión en ti, fue pues solo para ocultar esa tensión que acumulaste este conocimiento. Sigues creyendo que no eres el cuerpo y sigues viviendo como el cuerpo, de manera que estás dividido y todo tu ser se vuelve no auténtico, falso verdaderamente este es un estado paranoico vives como un cuerpo pero piensas y hablas como un alma entonces hay una lucha y un conflicto de modo que estás en constante agitación interna un profundo desasosiego que no puede ser resuelto así que primero confronta el hecho de que no sabes nada sobre el alma el ser todo lo que sabes es acerca del cuerpo esto desencadenará un estado de gran ansiedad en ti. Todo lo que está maduro saldrá a la superficie. Al caer en la cuenta de este hecho de que eres el cuerpo, empezarás literalmente a sudar. Al caer en la cuenta de este hecho de que eres el cuerpo, te sentirás muy inquieto, extraño. Pero hay que pasar por esa sensación solo así puedes saber lo que significa el apego al cuerpo. Los maestros siguen diciendo que no deberías estar apegado al cuerpo, pero lo básico, que es el apego al cuerpo, lo desconoces. El apego al cuerpo es una profunda identificación con el cuerpo, pero primero tienes que darte cuenta de que es esta identificación. De manera que, desecha todos los conocimientos que te han dado una sensación ilusoria de que eres el alma cae en la cuenta de que solo conoces una cosa y es el cuerpo cómo se crea esto y cómo desencadena la situación oculta un infierno oculto dentro de ti en el momento en que caes en la cuenta de que eres el cuerpo por primera vez caes en la cuenta del apego. Por primera vez, absorbes en tu conciencia el hecho de que este cuerpo que nace y este cuerpo que va a morir, es tú. Por primera vez, caes en la cuenta del hecho de que estos huesos, esta sangre, esto eres tú. Por primera vez, caes en la cuenta del hecho de que este sexo, esta ira, esto eres tú. De modo que, todas las imágenes falsas se derrumban, te vuelves real. La realidad es dolorosa y muy dolorosa, por eso seguimos ocultando, es un truco profundo. Sigues pensando en ti mismo como el ser, y todo lo que no te gusta, se lo echas encima al cuerpo. De modo que, dices que el sexo es del cuerpo, el amor es tuyo, entonces... Dices que la avaricia y la ira son del cuerpo, la compasión es tuya. La compasión te pertenece a ti y la crueldad al cuerpo, el perdón es del ser y la ira del cuerpo. De manera que, todo lo que te parece que es malo, feo, se lo echas encima al cuerpo y te sigues identificando, con todo lo que te parece que es bello. Creas una división, esta división... No te permitirá saber qué es el apego, y a menos que sepas qué es el apego, a menos que sufras la desdicha y el infierno que produce, no puedes desecharlo. ¿Cómo vas a poder desecharlo? Solo puedes desechar algo, cuando resulta ser una enfermedad, cuando resulta ser una pesada carga, cuando resulta ser un infierno, solo entonces puedes desecharlo. Tu apego... Aún no ha resultado ser un infierno, lo que diga Buda y lo que diga Jesús es irrelevante. Pueden seguir diciendo que el apego es el infierno, pero esta no es tu impresión. Por eso, te preguntas una y otra vez, ¿cómo no apegarse, cómo no estar apegado, cómo trascender el apego? Sigues preguntándote cómo, solo porque no sabes lo que es el apego. Si sabes qué es el apego, simplemente lo dejas de un impulso, ya no preguntas cómo. Si tu casa está en llamas, no le preguntarás a nadie, no irás en busca de un maestro, para preguntarle cómo salir de ella. Si tu hogar está en llamas, simplemente saldrás de él, no perderás ni un solo momento, no buscarás un maestro, no consultarás las Escrituras. Y no tratarás de elegir de qué forma vas a salir, qué medios hay que adoptar y cuál es la puerta adecuada. Estas cosas son irrelevantes cuando tu morada está en llamas. Cuando sabes que es el apego, la casa está en llamas, puedes desecharlo. Para entrar en esta técnica, primero tienes que descartar el conocimiento falso del ser para que el apego al cuerpo se ponga totalmente de manifiesto. Va a ser muy difícil, va a suponer una profunda ansiedad y angustia afrontarlo, no va a ser fácil. Es arduo, pero una vez que lo afrontas, puedes desecharlo y no hay necesidad de preguntar cómo. Es absolutamente un fuego, un infierno. Puedes salir de él, de un salto. Este antiguo y sagrado sutra dice, desecha el apego al cuerpo, cayendo en la cuenta, de que estoy en todas partes, y en el momento que deseches el apego, caerás en la cuenta de que estás en todas partes. Debido a este apego, sientes que estás limitado por el cuerpo, no es el cuerpo lo que te está limitando, es tu apego a él no es el cuerpo lo que está creando una barrera entre tú y la realidad es tu apego a él una vez que sabes que no hay apego no hay cuerpo para ti más bien toda la existencia se vuelve tu cuerpo tu cuerpo se vuelve una parte de la existencia total entonces no está separado en realidad tu cuerpo no es otra cosa que existencia venida a ti existencia llegada a ti. Es la existencia más cercana a ti, eso es todo y luego, sigue expandiéndose. Tu cuerpo, es simplemente su esquina más cercana y luego, hay toda la existencia, sigue expandiéndose. Una vez que no hay apego, no hay cuerpo para ti, o bien toda la existencia se ha vuelto tu cuerpo, estás en todas partes. En el cuerpo, estás en alguna parte. Sin el cuerpo, estás en todas partes. En el cuerpo, estás confinado en un espacio en particular. Sin el cuerpo, no hay confinamiento. Por eso, los que han sabido, dicen que el cuerpo es la prisión. No es que el cuerpo sea la prisión. En realidad, el apego es la prisión. Una vez que tus ojos no están enfocados en el cuerpo estás en todas partes esto parece absurdo a la mente que está en el cuerpo esto le parece absurdo una locura cómo vas a estar en todas partes a un ser como buda todo lo que decimos que estoy aquí le parece realmente una locura cómo vas a estar en alguna parte la conciencia no es un concepto espacial por eso si cierras los ojos y tratas de descubrir en qué parte del cuerpo estás te quedarás en blanco no puedes descubrir dónde estás ha habido muchas religiones y muchas sectas que han predicado que estás en el ombligo algunas dicen que estás en el corazón algunas dicen que estás en este centro o aquel pero la sabiduría más elevada dice que no estás en ninguna parte por eso si cierras los ojos y tratas de descubrir dónde estás no puedes decirlo estás pero no hay ningún donde para ti simplemente estás al dormir profundamente no eres consciente del cuerpo estás tú por la mañana dirás que el dormir fue muy profundo muy dichoso Eras consciente de una profunda dicha que lo llenaba completamente, pero no eras consciente del cuerpo. ¿Dónde estás al dormir profundamente cuando mueres dónde vas? La gente pregunta continuamente, ¿cuándo alguien muere a dónde va? Pero la pregunta es absurda, tonta, está relacionada con nuestra conciencia encarnada. Pensamos que estamos en alguna parte así que, entonces, cuando morimos, ¿dónde vamos? A ninguna parte, cuando mueres, no estás en ninguna parte, eso es todo. No estás confinado en un espacio, eso es todo. Pero, si tienes un deseo de estar confinado, volverás a estar confinado, tus deseos te llevan a nuevos confinamientos. Pero cuando no estás en el cuerpo no estás en ninguna parte o estás en todas partes. Esto depende de qué palabra te guste. Si le preguntas a Buda, dirá que no estás en ninguna parte, por eso elige la palabra nirvana. Nirvana significa que no estás en ninguna parte, igual que una llama que se ha apagado. Como vas a decir dónde está la llama, él dirá que no está en ninguna parte. La llama simplemente ha dejado de ser. Buda usa un término negativo, en ninguna parte, eso es lo que significa nirvana. Cuando no estás apegado al cuerpo, estás en nirvana, no estás en ninguna parte. Muchos sabios eligen un término positivo, dicen en todas partes, pero ambos términos significan lo mismo. Si estás en todas partes, no puedes estar en ninguna parte. Si estás en todas partes, eso es casi lo mismo que decir que no estás en ninguna parte, pero en el cuerpo, estamos adheridos y sentimos que estamos confinados. Este confinamiento es un acto mental, lo haces tú mismo y puedes confinarte a ti mismo en cualquier cosa tienes un valioso lingote de oro tu ser puede estar confinado en él y si el lingote es robado puede que te suicides o puede que te vuelvas loco qué ha sucedido hay tantas personas sin un lingote ninguna está suicidándose ninguna está sintiendo ninguna dificultad sin un lingote pero qué te ha sucedido a ti Hubo una vez en que tú tampoco tenías un lingote, no había ningún problema, ahora vuelves a estar sin un lingote, pero hay un problema. ¿Cómo se ha creado este problema? Lo creas tú mismo, ahora estás apegado, confinado, el lingote se ha vuelto tu cuerpo, ya no puedes vivir sin él, es imposible vivir sin él. Cuando te apegas, se convierte en una nueva prisión y todo lo que estamos haciendo en la vida es esto seguimos creando más y más prisiones cárceles cada vez mayores en las que vivir luego vamos decorando esas cárceles para que parezcan un hogar y entonces nos olvidamos completamente de que son cárceles este antiguo sutra dice que si desechas el apego al cuerpo caes en la cuenta de que estoy en todas partes tienes una sensación oceánica tu conciencia existe sin ninguna localización tu conciencia existe sin estar sujeta a ninguna parte te vuelves como un cielo abarcando todo todo está en ti tu conciencia se ha expandido a la posibilidad infinita y entonces este sutra dice quien está en todas partes está gozoso. Confinado en un lugar, serás desdichado, porque siempre eres más grande que donde estás confinado. Esta es la desdicha, es como si te estuvieras metiendo a la fuerza en un pequeño cuenco. Como si se estuviera metiendo a la fuerza al océano en una pequeña cazuela, tendrá que haber desdicha. Esta es la desdicha, y siempre que se ha sentido esta desdicha, surge la búsqueda de la iluminación, la búsqueda del Brahma. Brahma significa el infinito, la búsqueda de Moksha significa la búsqueda de la libertad. En un cuerpo limitado, no puedes ser libre, en alguna parte serás un esclavo. En ninguna parte o en todas partes, puedes ser libre. Observa la mente humana, sea cual sea la dirección, siempre es hacia la libertad, buscando la libertad. Puede que sea política, puede que sea económica, puede que sea psicológica, puede que sea religiosa, puede ser en cualquier dirección, pero la mente humana siempre está buscando a tientas la libertad. La libertad parece ser la necesidad más profunda. Donde quiera que la mente humana encuentre una barrera, alguna esclavitud, alguna limitación, lucha contra ella. Y hay miles y miles de esclavitudes y la lucha continúa, pero una cosa es segura en alguna parte. En el fondo, el hombre está continuamente buscando más y más libertad. Todas las religiones dicen que puedes llegar a ser libre políticamente pero la lucha no cesará. Solo un tipo de esclavitud habrá dejado de existir. Pero quedan otros tipos de esclavitud y cuando seas libre políticamente, tomarás conciencia de otras esclavitudes. La esclavitud económica puede cesar, pero entonces tomarás conciencia de otras esclavitudes sexuales y psicológicas. Esta lucha no puede cesar, a menos que empieces a sentir y a saber que estás en todas partes en el momento que sientes que estás en todas partes se logra la libertad esta libertad no es política esta libertad no es económica no es sociológica esta libertad es existencial esta libertad es total y solo entonces puedes estar gozoso el gozo o la dicha Solo es posible cuando eres totalmente libre. En realidad, ser totalmente libre significa gozo. El gozo no es una consecuencia sino el hecho mismo. Cuando eres totalmente libre, estás gozoso, eres dichoso, esta dicha no está sucediendo como un efecto. La libertad es dicha, la esclavitud es desdicha. En el momento en que te sientes limitado... Eres desdichado, donde quiera que te sientas limitado, te sientes desdichado. Cuando te sientes ilimitado, la desdicha desaparece, de modo que, la desdicha existe en las barreras y la dicha existe en un espacio sin barreras, en una existencia sin barreras. Siempre que sientes esta libertad, te sucede el gozo, incluso ahora, siempre que sientes una cierta libertad. Incluso si no es total, el gozo llega a ti. Te enamoras de alguien, te sucede un cierto gozo, una cierta dicha. ¿Por qué sucede esto? En realidad, siempre que estás enamorado, has excluido tu apego al cuerpo en cierto sentido profundo. Ahora el cuerpo de la otra persona también se ha vuelto tu cuerpo. Ya no estás confinado en tu propio cuerpo, el cuerpo de otra persona, se ha vuelto también tu cuerpo, se ha vuelto también tu hogar, se ha vuelto también tu morada. Sientes una libertad, ahora puedes entrar en otro y el otro puede entrar en ti en cierto sentido limitado. Ha caído una barrera, eres más que antes. Cuando amas a alguien, eres más que nunca ha sido. Tu ser se ha acrecentado, se ha expandido. Tu conciencia no está limitada, como lo estaba antes, ha alcanzado un nuevo ámbito. Sientes cierta libertad en el amor, aunque no es total, y tarde o temprano, volverás a sentirte confinado. Te sientes expandido, pero aún finito, de modo que, los que realmente aman, tarde o temprano están abocados a entrar en la oración oración significa un amor más grande oración significa un amor con toda la existencia ahora conoces el secreto conoces una clave una clave secreta que amabas a una persona y en cuanto amaste las puertas se abrieron las barreras se disolvieron y al menos para una persona más tu ser se expandió se acrecentó. Ahora conoces la clave secreta, si puedes enamorarte de toda la existencia, no serás el cuerpo. En el amor profundo, te vuelves incorpóreo, cuando amas a alguien, no te sientes a ti mismo como un cuerpo. Cuando no eres amado, cuando no amas, te sientes a ti mismo, más como un cuerpo, te vuelves más consciente del cuerpo. El cuerpo se vuelve una carga, tienes que cargar con él. Cuando eres amado, el cuerpo ha perdido peso. Cuando eres amado y amas, no sientes que la gravitación te afecte, puedes bailar, puedes volar verdaderamente. En un sentido más profundo, el cuerpo ya no está, pero esto es en un sentido limitado. Lo mismo puede suceder cuando estás enamorado de toda la existencia, en el amor, el gozo viene a ti, no es placer. Recuerda, el gozo no es placer, el placer te llega a través de los sentidos. El gozo te llega cuando no eres sensual, los placeres te llegan a través del cuerpo. El gozo viene a ti cuando no eres el cuerpo. Cuando por un momento, el cuerpo ha desaparecido y eres simplemente conciencia entonces el gozo viene a ti cuando eres el cuerpo te puede suceder el placer es siempre a través del cuerpo a través del cuerpo es posible el dolor y es posible el placer el gozo Solo es posible cuando no eres el cuerpo sucede también accidentalmente me ha pasado de estar escuchando música y de pronto, se perdió la gravitación. Tan absorto en la música, que me he olvidado del cuerpo, estaba tan lleno de música, que mi ser se hizo uno con la música. Entonces, no hay alguien que escucha, el que escucha y lo que se escucha, se han hecho uno, solo existe la música. Tú ya no estás, te has expandido. Ahora, estás fluyendo con las notas musicales, ahora no hay límite para ti. Las notas se están disolviendo en el vacío y tú también te estás disolviendo en el vacío con ellas. El cuerpo es olvidado. Siempre que el cuerpo es olvidado, se desecha, sin saberlo, inconscientemente, y te sucede el gozo. Con el tantra y el yoga, puedes hacerlo metódicamente entonces no es un accidente, entonces tú tienes control de ellos, entonces no te está sucediendo, entonces tienes la llave en tus manos y puedes abrir la puerta cuando quieras. O puedes abrir la puerta para siempre y tirar la llave, no hay necesidad de volver a cerrar la puerta. El gozo sucede también en la vida corriente, pero no sabes cómo sucede, sucede siempre. Cuando no eres el cuerpo, recuerda esto. De modo que, siempre que vuelvas a sentir algún momento de gozo, toma conciencia de si eres el cuerpo en ese momento o no. No lo serás, siempre que hay gozo, el cuerpo no está, no es que el cuerpo desaparezca, el cuerpo permanece, pero no estás adherido a él. No estás adherido a él, no estás sujeto a él, ha salido de un salto. Puede que haya salido debido a la música, puede que haya salido debido a un bello amanecer, puede que haya salido porque un niño se estaba riendo, puede que haya salido porque estabas enamorado. Puede ser por cualquier causa, pero ha salido por un momento fuera del cuerpo, el cuerpo está ahí, pero dejado de lado, no estás apegado a él, te has echado a volar. Mediante esta técnica ancestral, sabes que alguien que está en todas partes, no puede ser desdichado, está gozoso, es gozo. De modo que, cuanto más te confinas más desdichado eres, espándete, retira tus límites y siempre que puedas, deja de lado el cuerpo. Miras el cielo y hay nubes flotando, vete con las nubes, Deja el cuerpo aquí en la tierra, y si hay luna, vete con la luna. Siempre que puedas, olvídate del cuerpo, no pierdas la oportunidad, sal de viaje, y entonces, te acostumbrarás a lo que significa estar fuera del cuerpo. Esto es solo una cuestión de atención, el apego es solo una cuestión de atención, si prestas atención al cuerpo, estás apegado, si la atención se ha ido, no estás apegado. Por ejemplo, estás jugando a tu deporte favorito, cuando estás hondamente en el juego, tu atención no está en el cuerpo. Alguien te ha dado un golpe y no eres consciente, hay dolor, pero tú no estás ahí. La inflamación se acrecienta, pero tú, estás fuera del cuerpo, tu conciencia. Tu atención puede que esté volando con la jugada, puede que esté corriendo con el juego. Tu atención está en otra parte. El juego finaliza, de pronto vuelves al cuerpo, pero ahora hay inflamación y dolor. Te preguntas, ¿cómo ha sucedido? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y cómo es que no fui consciente de ello? Para estar en el cuerpo, es necesario que tu atención esté ahí. Así que recuérdalo, donde quiera que está tu atención, ahí estás tú. Si tu atención está en las nubes, estás ahí. Si tu atención está en la flor, estás ahí. Si tu atención está en el dinero, estás ahí. Tu atención es tu ser, y si tu atención no está en ninguna parte, estás en todas partes, de modo que, todo el proceso de la meditación es estar en un estado de conciencia, en el que tu atención no está en ninguna parte, no tiene objeto. Cuando no tiene objeto, no hay cuerpo para ti, tu atención crea el cuerpo. Tu atención es tu cuerpo y cuando tu atención no está en ninguna parte, estás en todas partes, te sucede el gozo. No está bien decir que te sucede, eres el gozo, ya no puede abandonarte, es tu propio ser. La libertad es gozo, por eso hay tanta ansia de libertad. Segunda técnica de desapego. Pensar en nada hará ilimitado al ser limitado. Eso es lo que estaba diciendo, si tu atención no tiene objeto, no estás en ninguna parte o estás en todas partes, eres libre, te has vuelto libertad. Este segundo sutra dice, pensar en nada no estar pensando, hará ilimitado al ser limitado. Si no estás pensando eres ilimitado, pensar te da un límite y hay muchos tipos de límites. Eres hindú, eso te da un límite, ser hindú es estar adherido a un pensamiento, a un sistema, a una pauta. Eres cristiano, entonces también estás limitado, un hombre religioso, no puedes ser hindú o cristiano. Y si alguien es hindú o cristiano, no es religioso, imposible, porque estos son pensamientos. Ser un hombre religioso significa no pensar pensamientos, no estar limitado por ningún pensamiento, por ningún sistema, por ninguna pauta, no estar limitado por la mente, vivir en lo ilimitado. Cuando tienes un cierto pensamiento, ese pensamiento se convierte en tu barrera. Puede que sea un bello pensamiento, pero sigue siendo una barrera. Una bella prisión sigue siendo una prisión. Puede que sea un pensamiento revelador, pero eso da lo mismo, te aprisiona de todos modos. Siempre que tienes un pensamiento y estás apegado a él, estás siempre contra alguien, porque las barreras no pueden existir si no estás contra alguien. Un pensamiento es siempre un prejuicio, Está siempre a favor y en contra. El cristiano tiene su propio mundo y el no cristiano es lo opuesto. El cristiano no puede concebir que el no cristiano pueda alcanzar el reino de Dios. Un hindú no puede concebir un jaína no puede concebir que otros puedan entrar en el ámbito de la dicha, imposible. El pensamiento crea una limitación, una barrera, un confín, y se considera que todos los que no están a favor están en contra. Quien no esté de acuerdo conmigo, está contra mí. ¿Cómo vas a poder estar en todas partes? Puedes estar con el cristiano... No puedes estar con el no cristiano, puedes estar con el hindú, pero no puedes estar con el no hindú, con el musulmán. El pensamiento tiene que estar contra algo, contra alguien o contra algo, no puede ser total. Recuerda, el pensamiento no puede ser total, solo el no pensamiento puede ser total. Segundo, el pensamiento es siempre de la mente es siempre un producto derivado de la mente, es tu actitud, tu especulación, tu prejuicio. Es tu reacción, tu formulación, tu concepto, tu filosofía, pero no es la existencia misma. Es algo acerca de la existencia, no es la existencia misma. Hay una flor, puedes decir algo sobre ella. Eso es un pensamiento, puedes decir que es bonita, puedes decir que es fea. Puedes decir que es sagrada, pero cualquier cosa que digas sobre la flor no es la flor. La flor existe sin tus pensamientos y siempre que estás pensando algo sobre la flor, estás creando una barrera entre tú y la flor. La flor no necesita tus pensamientos, existe. Abandona tus pensamientos y entonces puedes abandonarte a ti mismo en la flor. Todo lo que digas sobre una rosa no tiene sentido, independientemente de lo hermoso que parezca. No tiene sentido, lo que dices no es necesario. No está dando ninguna existencia a la flor, está creando una película entre tú y la flor, está creando una imitación. De modo que, siempre que hay pensamiento, queda desterrado, se cierra la puerta a la existencia. Este sagrado sutra dice, pensar en nada hará ilimitado al ser limitado. Si no piensas, si simplemente eres totalmente alerta, consciente, pero sin ninguna nube de pensamientos, eres ilimitado. El cuerpo no es el único cuerpo, un cuerpo más profundo, es la mente, el cuerpo consta de materia, la mente también consta de materia sutil, más refinada. El cuerpo es la capa externa, la mente es la capa interna y es fácil estar desapegado del cuerpo. Es más difícil estar desapegado de la mente porque con la mente sientes que eres más tú mismo. Si alguna persona te dice que le parece que tu cuerpo está enfermo, no te sientes ofendido. No estás tan apegado está un poco aparte de ti. Pero, si te dice que tu mente parece estar enferma, te sientes ofendido, te ha insultado, esto significa que, de la mente estás más cerca. Si alguien dice algo sobre tu cuerpo, lo puedes tolerar. Si alguien dice algo sobre tu mente, es imposible tolerarlo, porque te has apegado más profundo. La mente es la capa interna del cuerpo. La mente y el cuerpo no son dos. El cuerpo es la capa externa de tu cuerpo y la mente es la capa interna. Es igual que si tienes un vehículo, puedes ver el vehículo desde fuera y puedes ver el vehículo desde dentro. Desde fuera se verá la capa externa de los contornos, desde dentro la capa interna. La mente es tu capa interna, está más cerca de ti, pero es aún un cuerpo. Al morir tu cuerpo externo cae, pero te llevas contigo la capa interna, sutil, estás tan apegado a ella que, ni siquiera la muerte puede separarte de tu mente. La mente continúa, por eso, se pueden conocer tus nacimientos pasados. Porque todavía llevas todas las mentes que has tenido, están ahí. Si fuiste una vez un ave, la mente de ave aún está contigo. Si fuiste una vez un árbol, la mente de árbol aún está contigo. Si una vez fuiste una mujer o un hombre, llevas esas mentes. Llevas encima todas las mentes, estás tan apegado a ellas que nunca las sueltas. Al morir lo externo se disuelve, pero lo interno se lleva es una cosa material muy sutil en realidad. Son solo vibraciones de energía, vibraciones de pensamiento. Las llevas y según la pauta de pensamiento que lleves, entras en un cuerpo nuevo según la pauta de pensamientos. La pauta de deseos, la mente, crea su nuevo cuerpo para ti. El bosquejo está en la mente y la capa externa vuelve a acumularse. El primer sutra es dejar de lado el cuerpo, el segundo sutra es dejar de lado la mente y el cuerpo interno. Ni siquiera la muerte puede separarte, solo la meditación puede lograrlo, por eso, la meditación es una muerte más grande, una cirugía más profunda, más profunda que la muerte misma. Por eso, hay tanto miedo, la gente sigue hablando de la meditación pero nunca la harán en profundidad. Hablarán, pueden escribir sobre ella, pueden predicar sobre ella, pero nunca lo harán. Existe un miedo profundo con respecto a la meditación y el miedo es a la muerte. Los que hacen meditación un día u otro llegan a un punto en que se asustan, se echan atrás. Dicen, ya no podemos entrar más, es imposible. Llega un punto en el que uno siente que se está muriendo, y ese punto es de una muerte más profunda que cualquier muerte, porque ahora se está separando lo más íntimo, la identidad más íntima está siendo eliminada. Uno siente que se está muriendo, uno siente que ahora está entrando en la no existencia. Se abre un profundo abismo, se abre un vacío infinito, uno se asusta y vuelve corriendo a aferrarse al cuerpo, para no ser lanzado, porque la tierra se está moviendo bajo sus pies, está desapareciendo. Se está abriendo un valle, una nada, de modo que, incluso si lo intenta, la gente siempre lo hace superficialmente, juegan con la meditación. Inconscientemente, se dan cuenta de que, si profundizan, dejarán de ser... Y eso, es cierto, el miedo es verdadero, no volverás a ser tú mismo. Una vez que hayas conocido ese abismo, ese vacío, no volverá a ser el mismo. Vuelves, pero has resucitado, eres un ser nuevo, el de antes ha desaparecido. No puedes encontrar ni rastros de él, de donde ha ido. El de antes, era la identidad con la mente Ahora no puedes estar identificado con la mente. Ahora puedes usar la mente, puedes usar el cuerpo, pero se han vuelto instrumentos. Estás por encima de ellos. Todo lo que hagas, lo puedes hacer, pero no eres uno con ellos. Esto da libertad, pero esto solo puede suceder cuando estés pensando en nada. Esto es muy paradójico, pensar en nada. Tal vez te preguntes, ¿puedo pensar en cosas, cómo voy a pensar en nada, qué significa este nada? Y, ¿cómo puedo pensar en ello? Siempre que piensas en algo, se vuelve una cosa, se vuelve un objeto, se vuelve un pensamiento y los pensamientos son cosas. ¿Cómo vas a pensar en nada? No puedes, pero en el esfuerzo mismo, el esfuerzo por pensar en nada, el pensamiento se perderá, el pensamiento se disolverá. Desde la antigüedad se han utilizado los koans del Zen. Los maestros Zen dan un enigma absurdo al buscador para que piense en él y es algo que no puede ser pensado. Se da a sabiendas para parar el pensamiento, por ejemplo, le dicen al buscador vete a descubrir cuál es tu rostro original el rostro que tenías cuando no habías nacido no pienses en este rostro que tienes y piensa en el rostro que tenías antes del nacimiento cómo vas a pensar en él no había rostro antes del nacimiento el rostro llega con el nacimiento el rostro forma parte del cuerpo tú no tienes rostro Solo el cuerpo tiene rostro. Cierra los ojos y no tienes rostro. Conoces tu rostro gracias al espejo... ...no lo has visto tú mismo... ...y no puedes verlo... ...de modo que... ...cómo va uno a pensar en el rostro original. Pero uno lo puede intentar... ...el esfuerzo mismo ayudará. El buscador... ...lo intentará y lo intentará... ...aunque es imposible... Irá una y otra vez al maestro preguntando ¿Es este el rostro original? Y antes de que se lo diga al maestro El maestro dice es erróneo Todo lo que traiga será erróneo Durante meses seguidos El buscador va una y otra vez Encuentra algo, imagina algo y ve el rostro ¿Es así el rostro original? Y el maestro dice no y todas las veces, es no, de modo que, poco a poco, se va desconcertando más y más, no puede pensar, lo intenta y lo intenta, pero fracasa. Ese fracaso, es lo básico, un día, llega a un fracaso total, todo pensamiento cesa, en ese fracaso total, llega a caer en la cuenta de que el rostro original, no puede pensarse. El pensamiento cesa y siempre que esta última vez le sucede a un buscador cuando va al maestro. El maestro dice, ya no hay necesidad, veo el rostro original. Los ojos se han vuelto vanos, el buscador no ha venido a decir nada, solo a estar junto al maestro. No ha encontrado ninguna respuesta, no había ninguna. Ha venido por primera vez, sin respuesta. No hay respuesta, viene en silencio. Siempre que venía, tenía alguna respuesta. La mente estaba ahí, el pensamiento estaba ahí, estaba limitado por ese pensamiento. Había encontrado o imaginado algún rostro, estaba limitado por ese rostro. Ahora se ha vuelto original, ahora no hay ningún límite, ahora no tiene ningún rostro, ninguna idea ningún pensamiento, ha venido sin ninguna mente. Este es el estado de no mente, en este estado de no mente, el ser limitado se vuelve ilimitado. Los límites se disuelven, de pronto, estás en todas partes, de pronto, eres todo el mundo, de pronto, estás en el árbol, en la piedra, en el cielo, en el amigo y el enemigo, de pronto, estás en todas partes. La existencia entera, se ha vuelto un espejo, estás en todas partes reflejado. Este estado, es el estado de la dicha, ahora nada puede perturbarte, porque no existe nada excepto tú. Ahora nada puede destruirte, no existe nada excepto tú, ahora no hay muerte, porque estás incluso en la muerte. Ahora nada es opuesto a ti, existe solo, a esta soledad los sabios la han llamado soledad total. ¿Por qué soledad total? Porque todo está involucrado, absorbido, se ha vuelto tú. Puedes expresar este estado de dos maneras. Puedes decir, solo yo existo, soy el Dios, lo divino, la totalidad, todo ha venido a mí. Todos los ríos se han disuelto en mi océano, existo solo, no existe nada más. Los místicos sufíes dicen esto, y los musulmanes nunca pudieron comprender por qué los sufíes dicen tales cosas. Un sufí dice, no hay Dios, existo yo solo, o yo soy el Dios. Esta es una manera positiva de decir que, ya no hay separación. Buda usa una forma negativa, dice ya no existo, nada existe, ambas son verdad, porque cuando todo está incluido en mí, no tiene sentido, a mí mismo yo. El yo, siempre está opuesto al tú, yo, siempre se opone al tú, tiene sentido en relación con tú. Cuando no hay tú, el yo, pierde sentido. De modo que, Buda dice que no hay yo, que nada existe, o todo se ha vuelto tú, o te has vuelto, un no ser, y, te disuelves en todo. Ambas expresiones son ciertas, por supuesto, ninguna expresión puede ser totalmente cierta, por eso, la expresión opuesta también es siempre cierta. Toda expresión es parcial, una parte, por eso, la expresión opuesta también es cierta, también forma parte de ella. Recuerda esto, cualquier cosa que expreses puede que sea cierta y lo opuesto, puede que también sea cierto, lo opuesto mismo. En realidad, tiene que ser cierto, porque toda expresión es solo una parte y hay dos tipos de expresión, puedes elegir la positiva o puedes elegir la negativa. Si eliges la positiva, la negativa parece falsa, no lo es, es complementaria o se opone realmente a ella. De modo que, digas Brahma, la totalidad o digas Nirvana, la nada, es lo mismo. Ambas connotan la misma experiencia, y la experiencia es esta, pensando en nada, llegas a conocerla. Hay que comprender algunas cosas básicas sobre esta técnica. Una, al pensar que está separado de la existencia, pensar no es una relación, no es un puente, no es una comunicación, es una barrera. Al no pensar, estás relacionado, unido, estás en comunión. Cuando estás hablando con alguien, no estás relacionado. El hablar mismo se convierte en una barrera. Cuanto más hablas, más te alejas. Si estás con alguien en silencio, estás relacionado. Si el silencio es realmente profundo y no hay pensamientos en tu mente y ambas mentes están totalmente silenciosas, sois uno. Siempre que estás en silencio con alguien sois uno, cuando estás en silencio con la existencia, eres uno con ella. Esta técnica dice que, si estás en silencio con la existencia, sabrás que es Dios. Solo hay un diálogo con la existencia y es en silencio, si hablas con la existencia yerras, entonces, estás envuelto en tus propios pensamientos. Me gustaría sugerir que pruebes esto como un experimento, pruébalo con cualquier cosa, incluso con un árbol. Permanece en silencio con él, siéntate debajo, apoya tu mano sobre él y guarda silencio. Entonces habrá una comunión, entrarás profundamente en el árbol y el árbol entrará profundamente en ti. Tus secretos le serán revelados al árbol y el árbol te revelará sus secretos, pero no puedes usar el lenguaje con él. El árbol no conoce ningún lenguaje, como usas el lenguaje no puedes relacionarte con él y el hombre ha perdido completamente el silencio. Ni siquiera estás silencioso, cuando no estás haciendo nada, la mente sigue haciendo esto o lo otro. Debido a esta constante charla interna, esta continua charla interna, no estás relacionado con nada. Ni siquiera estás relacionado con las personas que amas, porque esta charla continúa. Puede que estés sentado con tu mujer y estás charlando en tu propia mente, ella está charlando en su propia mente. Los dos están parloteando. Están muy lejos el uno del otro, lejísimos, es como si uno estuviera en un polo y el otro en otro polo, con un espacio inmenso entre ellos. Entonces sienten que no hay intimidad y entonces se echan la culpa el uno al otro. No me amas, esta no es realmente la cuestión, el amor no es posible, el amor es una flor del silencio. Solo florece en silencio porque florece en comunión. Si no puedes estar sin pensamientos, no puedes amar, y entonces, es imposible estar en oración. Pero incluso si oramos, es charlar, para nosotros la oración es solo un parloteo con Dios. Nos hemos habituado tanto a parlotear, que incluso, si vamos a la iglesia o al templo, continuamos parloteando también allí. Charlamos con Dios, hablamos con Dios esto es una absoluta tontería dios la existencia no comprende tu lenguaje la existencia comprende solo un lenguaje el del silencio y el silencio no es ni sánscrito ni árabe ni inglés ni hindú el silencio es universal no le pertenece a nadie existen al menos 4000 lenguas en la tierra y todo el mundo Está encerrado en su propia lengua. Si no conoces su lengua, no puedes relacionarte con él, no puedes relacionarte. Si no comprendo tu lengua y tú no comprendes la mía, no podemos relacionarnos, somos extraños. No podemos penetrar el uno en el otro, no podemos comprender, no podemos amar. Esto está sucediendo, tan solo porque no conocemos un lenguaje universal básico, el silencio. En realidad, uno solo se relaciona mediante el silencio y si conoces el lenguaje del silencio, entonces puedes relacionarte con cualquier cosa, porque las piedras están en silencio, los árboles están en silencio, el cielo está en silencio. Es existencial, todo sabe lo que es el silencio, todo existe en el silencio. De modo que, ni siquiera con los seres humanos puedes tener una relación profunda, no puede haber intimidad. El lenguaje de las palabras lo destruye todo. Meditación significa silencio, no pensar en nada, no pensar en absoluto, solo ser abierto, dispuesto, ansioso de relacionarte, acogedor, receptivo, amoroso pero sin pensar en absoluto. Entonces, te sucederá el amor infinito y nunca dirás que nadie te ama, nunca lo dirás, nunca lo sentirás. Ahora, hagas lo que hagas, dirás esto y sentirás esto, puede que ni siquiera lo digas. Puedes fingir que alguien te ama, pero en el fondo sabes que no, incluso los amantes, siguen preguntándose el uno al otro, ¿me amas?, de formas muy diferentes, siguen preguntándose continuamente. Todo el mundo está asustado, dudoso, inseguro. Tratan de descubrir de muchas formas si alguien realmente los ama. Y nunca pueden estar seguros porque su amante puede decir sí, te amo, pero eso no ofrecerá ninguna garantía. ¿Cómo vas a sentirte a gusto ¿cómo puedes saber si te está engañando o no? Puede probar, puede convencerte, puede convencerte intelectualmente, pero el corazón no estará convencido, de modo que los amantes siempre están en agonía. No pueden estar convencidos del hecho de que el otro los ama. ¿Cómo vas a estar convencido? En realidad, no hay manera de convencer por medio del lenguaje y estás preguntando por medio del lenguaje. Y mientras tu amante está ahí, tú estás parloteando en la mente, cuestionando, debatiendo. Nunca estarás convencido y siempre sentirás que no has sido amado. Y esto se convierte en la más profunda desdicha. Y esto está sucediendo no porque alguien no te ame, esto está sucediendo porque estás encerrado entre paredes estás cerrado en tus pensamientos nada puede entrar no se puede entrar en los pensamientos a no ser que los deseches si los desechamos toda la existencia entra en ti este sutra dice pensar en nada hará ilimitado al ser limitado te volverás ilimitado te volverás entero te volverás universal, estarás en todas partes y entonces hay gozo. Amada alma, estas sagradas herramientas son para que puedas ir más allá de los pensamientos, alerta, despierto, consciente, pero sin nubes de pensamientos, entonces serás gozo, serás dicha, serás alegría. Recuerda, mis palabras solo son señales, para que en ti